0: The battles are difficult, and we must be difficult, too. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Bevor wir jetzt mit der aktuellen Folge starten, haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Und
1: zwar am 18.10. in Wien in der Hauptbücherei am Gürtel. Und zwar gibt es eine Buchpräsentation in der Reihe Österreich liest und zwar von Minerva Hammer. Sie liest aus dem Buch vom Muttertier zum Wunderweib. Ich finde, der Titel ist schon super catchy. Also mich hat das sofort gecatcht. Ähm, es geht dabei um ähm, Minerva, die über ihr eigenes Leben schreibt und wie es ihr denn so geht als junge Mutter ähm, beim Windeln wechseln. Sie muss jetzt auf den Sex verzichten, das will sie eigentlich nicht und so weiter. Ich finde, sie ist eine spannende Frau. Sie ist eine freie Journalistin, die seit zehn Jahren in Österreich und Deutschland ist und aber derzeit in Abu Dhabi lebt. Sie hat ägyptische Wurzeln, bereist mit Kindern ein Tizbuch, kompasslos einige Ecken dieser Welt. Also ein sicher sehr unterhaltsamer Abend. Und vor allem klingt
0: sie auch nach einer Frau, die ganz gut zu uns und zu unserer aktuellen Folge eigentlich passen würde, könnte, würde ich mal sagen. Wir reden nämlich heute über unter Anführungszeichen schwierige Frauen. Difficult Women von Helen Lewis, das Buch, das wir heute besprechen. Und die Autorin will uns darin so ein bisschen zum Schwierigsein auffordern. Wie ich schon im Zitat kurz angesprochen oder vorgelesen habe, da heißt es, die Kämpfe sind schwierig, also müssen wir auch schwierig sein. Bist du denn manchmal schwierig? Ja, schwierig. Ich wäre gern schwieriger manchmal tatsächlich. Mhm. Also ich glaube... Ähm, schwierig zu sein, das bedeutet auch so ein bisschen so ähm, sich nichts gefallen zu lassen oder nicht alles gefallen zu lassen, auch so ein bisschen zurückzureden und ein bisschen aufmüpfig zu sein. Also finde ich eigentlich ganz positiv, wenn man das ist, oder? Ja, doch ich auch. Ja, bist du denn schwierig? Ach, ich weiß nicht. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> darf ich diese Frage nicht zurückgeben?
1: Eigentlich ist es ja geschummelt bei unseren Check-in-Fragen. Ah, darf man ja. nicht zurückgeben? Du musst ja nicht beantworten. Ähm, aber ich finde, ich, find, ich würde dich schon auch manchmal so als positiv schwierig bezeichnen. Danke, danke.
0: Sehr, sehr nett. Danke, schönes, schönes Kompliment. Ja,
1: ja, du hast uns ja
0: ein Buch über schwierige
1: Frauen mitgebracht. Was ist denn eine schwierige Frau und um was
0: geht's es im Buch? Also, eine schwierige Frau, wie du, wie wir jetzt schon kurz besprochen haben, ist ähm, eben jemand, der nicht immer nur nett ist, der sich auch ein bisschen so gegen diese Vorstellung wehrt, dass Frauen immer angepasst sein müssen, immer zu allem Ja sagen müssen, ähm, sozusagen eigentlich friedfertig und zurückhaltend sind. Also schwierige Frauen können zum Beispiel Frauen in der Politik sein, die auch mal dagegen reden oder ähm, Frauen sonst wie im alltäglichen Leben, die sich eben nichts, alles gefallen lassen und einfach im Prinzip einen Widerstand Darstellen gegen was auch immer ihnen entgegenkommt. Ich finde schön, dass schwierig dann irgendwie eine eine positive
1: Konnotation gleich schon mal bekommt, ähm, weil ich glaube, dieser Vorwurf, ach, die ist schwierig, mm. ist ja gleich eine Abwertung sehr oft, ähm, gerade Frauen gegenüber. Und ähm, jetzt bin ich schon äh, sehr gespannt, was du uns erzählst, warum denn ähm, schwierige Frauen total notwendig sind.
0: Ja, schwierige Frauen sind absolut notwendig, denn durchs sein hat sich noch nie was verändert. True that. <lacht> ähm, der Untertitel des Buches Difficult Women ist A History of Feminism in Eleven Fights, also eine Geschichte des Feminismus in elf Kämpfen. Und Helen Lewis versucht uns zu zeigen, dass Frauen, die sich aufgelehnt haben, die Widerstand geleistet haben, die sich nicht immer alles gefallen ließen, absolut notwendig waren, um überhaupt etwas in unserer Welt sozusagen für Frauen zu verbessern und weiterzubringen. Das heißt… Sie spricht und schreibt über feministische Pionierinnen in verschiedenen Bereichen. Also das Buch ist unterteilt in verschiedene Kapitel ähm, zum Thema Arbeit, Bildung, Scheidung, Wahlrecht. Lauter Bereiche, in denen Frauen sozusagen was für sich erkämpft haben. Und ganz zentral in jedem Kapitel sind schwierige Frauen. Was sind schwierige Frauen? Ehe, wie du schon angesprochen hast, einerseits bedeutet schwierig so eine Fremdbezeichnung und eine Abwertung. Gleichzeitig sagt sie aber auch, hey, wir müssen uns dieses Wort irgendwie auch sozusagen aneignen. Wir müssen auch sagen, ja, ich bin schwierig, weil das bedeutet, dass ich mich einfach auch, wie gesagt, nicht einfach nur anpasse und immer zu allem Ja sage. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass wir im Feminismus und in der Geschichtsschreibung des Feminismus ein bisschen das Problem haben, dass wir immer alle Pionierinnen oder wichtigen Figuren so ein bisschen als Heldinnen stilisieren wollen. Also wir heben sie immer so auf ein Podest und sagen, das ist also, mit diese, ähm, diese und jene feministische Pionierin und, ähm, die ist unser Vorbild und, und sozusagen die war perfekt und die wird so ein bisschen idealisiert. Sie sagt, diese Frauen, die das erkämpft haben, das waren oft ziemlich ungute Charaktere, das waren Leute, die viele Fehler ähm, hatten, die auch sehr fragwürdige Einstellungen teilweise hatten, die wir aus unserer heutigen Perspektive total ablehnen würden, die äh, vielleicht auch zwischenmenschlich nicht so nett zueinander waren und, 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 und. Ähm, das heißt, das sind komplexe historische Figuren, die wir nicht einfach nur auf einen Stocker stellen können und ähm, so ein bisschen weichspülen können.
1: Und spannender Aspekt, finde ich, was du gerade erwähnt hast, weil das Frauen in der damaligen Zeit sozusagen aus im Rückblick schwierig waren, denkt man, ja, eh klar, weil wenn jetzt wer für ein Scheidungsrecht gekämpft hat, dann war das ja in der damaligen Zeit ähm, ganz Ausgewöhnliches und dann waren die Personen halt schwierig. Aber so wie es du gerade beschrieben hast, gibt es ja dann auch Aspe Aspekte von diesen Frauen, die wir als heute im Rückblick auch als schwierig bezeichnen würden. Und das finde ich ja interessant, weil im Nachhinein kann man dann immer sagen, toll, was sie gemacht hat, Heldin trifft irgendwie unsere
0: feministischen Einstellungen
1: des Heutes, aber so ist es ja auch nicht, oder?
0: Genau, also vor allem aus unserer heutigen Perspektive sind uns einige dieser Ansichten oder auch diese Zugänge, die die Frauen vielleicht auch zu ihrem eigenen Kampf hatten, irgendwie sehr ja, passen einfach nicht mehr zu uns. Und Helen Lewis will uns irgendwie so anregen dazu, diese Kontroversen zu diskutieren und zu akzeptieren, dass die da sind und eben nicht entweder weich zu spülen und sozusagen einfach wegzuretuschieren. Ähm, das ist so das eine Problem. Und das andere dann, die Leute dafür zu canceln und vollkommen ähm, von der Bildfläche verschwinden zu lassen, nur weil uns einige Aspekte einfach nicht mehr gefallen dran.
1: Das sind ja auch zwei sehr
0: extreme, finde ich. Das
1: eine, die die Heldinnen und wenn man es so hoch stilisiert dann ist natürlich der Fall auch sehr weit von diesem ähm, Stocker herunter, das du zuerst erwähnt hast. Genau. Und ich finde, wir machen uns ja auch ziemlich angreifbar irgendwie im Feminismus, wenn wir sagen, die waren perfekt, schaut, was sie alles Tolles geleistet haben. Und da kommt jemand, gräbt einen ähm, historischen Fakt aus und sagt, naja, die hat aber das und das gesagt und dann so, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, und dann ähm, macht man sich natürlich sehr angreifbar, wenn das von einer anderen Seite dann genau. sich herangetragen wird.
0: Und dann wissen wir auch irgendwie nicht mehr, ja, sollen wir jetzt irgendwie noch gut finden, was sie gemacht hat? Oder sollen wir sie aus der Geschichtsschreibung streichen? Was machen wir jetzt mit ihnen? Mhm. Ja, Helen Lewis ähm, kritisiert auch so ein bisschen diese Bücher, die wir auch zum Beispiel in der zweiten Folge hatten, Wir so ein Buch, ähm, das war What would Boudicca do? Was würde Frieda tun? So ein popfeministisches, ähm, lustig, lockeres, flockiges ähm, Buch über feministische Heldinnen und Vorbilder und was wir aus ihren Kämpfen sozusagen für unseren Alltag lernen können. Und ähm, das würde sie zwar, sie sieht zwar, dass das auch voll okay ist oder auch eine seine Existenzberechtigung, aber sie sagt, es darf nicht bei diesen sehr oberflächlichen Diskussionen irgendwie bleiben, sondern wir müssen schon ein bisschen tiefer gehen und uns genauer anschauen, was diese Frauen denn gemacht haben, mhm. weil sie eben durch, ihre, durch ihr Schwierigsein auch vor allem viel weitergebracht haben. Und jetzt bin ich natürlich sehr neugierig.
1: Gib mir mal ein Beispiel von ein paar schwierigen Frauen, bitte, bitte.
0: Ja, ich habe ähm, uns das Beispiel zum Thema Wahlrecht rausgesucht. Ähm, das ist zwar jetzt nicht das brandaktuellste Thema, aber es hat mich persönlich ähm, sehr beeindruckt. Zwei schwierige Frauen, die für das Wahlrecht in Großbritannien in dem Fall gekämpft haben, weil Helen Lewis bezieht sich auf ihr Heimatland Großbritannien, sind Emmeline und Christabel Pankhurst. Also das sind zwei so Ursuffragetten, die man sozusagen kennen muss, wenn man sich so Filme anschaut, auch heutzutage über das Wahlrecht von Frauen, das sind so ganz ähm, House, household Names, sozusagen, also bekannte Namen. Diese zwei Damen sind aber durchaus nicht so ähm, rein positiv zu betrachten, ähm, wie wir das vielleicht gerne hätten. Und zwar waren das zwei Frauen, die Mutter und Tochter waren und die haben die sogenannte Women's Social and Political Union gegründet. Also das war eine politische Frauenbewegung und vor allem auch militante Organisation, ähm, die sich zwischen 1903 und 1917 für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Und ähm, als ich gesagt habe, militant, da kommt schon ein bisschen raus, was unter anderem das Problematische auch an diesen Frauen ähm, war. Die haben sich eben ähm, sehr für zivilen Ungehorsam, aber eben auch gewaltvoll ähm, eingesetzt. Also man kennt ähm, vielleicht so dieses Beispiel von den zerbrochenen Fensterscheiben oder auch den Hungerstreiks und den ähm, Festnahmen, die diese Frauen ähm, sozusagen über sich ergehen ließen oder auch bewusst irgendwie angezettelt haben, um eben Bewusstsein, Bewusstsein und eine Aufmerksamkeit für ihre Sache zu schaffen. Ein ganz drastisches Beispiel war zum Beispiel Emily Davison, die 1913 bei einem Pferderennen in Epsom starb, weil sie auf die Pferderennbahn gelaufen ist und dort von dem Pferd des Königs tatsächlich ähm, getötet wurde. Man weiß nicht, war es ein inszenierter Selbstmord, um eben Aufmerksamkeit zu erregen, auch weil dann die Medien natürlich total auf das... Ähm, draufgeflogen sind, irgendwie wie die fliegen, oder ob das auch ähm, eigentlich nur ein Unfall war, weil sie sozusagen das Teil einer Aktion war. Aber natürlich, solche sehr drastischen Fälle haben natürlich damals auch schon große Diskussionen irgendwie ausgelöst über, ja, dieser Kampf für das Frauenwahlrecht. Ist das sozusagen, macht das überhaupt noch Sinn? Ist das, gehen die nicht, sind die nicht alle verrückt? Gehen die nicht alle vollkommen viel zu weit? Ähm, voll und, übertrieben, vielleicht. Genau, voll Aber, übertrieben. Ja.
1: Es ist eine total spannende und, und
0: alte Frage der sozialen ja. Bewegungen. So heiligt denn der Zweck Mittel? Mhm, genau. Ja, schwierige Frage. Ist sicherlich auch aus heutiger Perspektive jetzt in diesem Beispiel schwer zu beantworten. Ein Aspekt, der mich auch sehr, ich sag mal, im negativen Sinn vielleicht auch beeindruckt hat, war so das Thema des Hungerstreiks in den Gefängnissen. Weil sich diese Frauen eben auch ähm, bewusst haben festnehmen lassen und dann ähm, im Gefängnis sofort den Hungerstreik angetreten sind und dort auch zwangsernährt wurden, um sozusagen nicht zu versterben an diesem Hungerstreik. Das wollten sie sozusagen, diese Gefängnisärzte und auch, sozusagen wollten das, ähm, haben das versucht zu verhindern. Nur durch diese sehr, man kann sich vorstellen, Anfang des 20. Jahrhunderts war die Medizin jetzt auch noch nicht so fortgeschritten. Das heißt, diese Zwangsfütterungen waren teilweise wirklich, was man heute unter Folter einfach beschreiben würde. Also sehr, sehr gefährlich auch für die Frauen. Viele haben davon ähm, schlimme, schwere gesundheitliche Folgen davon getragen. Also Helen Lewis hat in dem Buch auch einen Arzt konsultiert und ihn gefragt, sozusagen, wie konnte denn das überhaupt funktionieren? Und ja, ich erspare euch jetzt die geschmackigen Details, aber ich fand das sehr ähm, ja, also schockierend irgendwo ähm, auch weil es mich, wie gesagt, auch im negativen Sinne, aber doch irgendwie beeindruckt hat, wie sehr diese Frauen auch mit ihrem eigenen Körper sich eingesetzt haben für dieses Wahlrecht.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist schon, Ich habe da schon auch große Achtung davor, dass ich mir denke, naja, wir gehen halt alle wählen und manchmal haben wir vielleicht nicht mehr Lust, irgendwann ein Kreuzzell zu machen. Und dann denke ich mir, puh, es ist echt noch nicht lang her, ja, 100 Jahre gut, dass sich Frauen mit ihrer Gesundheit, mit ihrem Leben, mit ihrem Körper dafür
0: eingesetzt haben, mitbestimmen zu können. Genau, genau. Und nicht nur Frauen, sondern man muss das ja auch immer im Kontext sehen. Es war ja auch ein langer Prozess sozusagen, in dem zum Beispiel auch Männer der Arbeiterklasse ähm, versucht haben, das Wahlrecht zu bekommen. Und in diesem Zuge auch, es waren ja nicht nur sozusagen die Frauen, die das nie durften. Also genau. Und ähm Emmeline und Christabel werden in dem Buch so ein bisschen als schwierig bezeichnet, weil sie einerseits angeblich sehr tyrannisch waren in ihrer Organisation. Also ähm, alle, die mitmachen, alle, die mitgemacht haben, mussten sich zu 100 Prozent ähm, dieser Organisation verschreiben. Sie haben es zum Beispiel nicht geduldet, dass man sich anderweitig engagiert. Ähm, Christabel hatte noch eine Schwester, Silvia, die sich dann ähm, auch anderweitig engagiert hat, die auch ähm, mit zum Beispiel... Ähm, die sich auch in der Arbeiterbewegung engagiert hat, das ging für die beiden gar nichts. Also Silvia wurde dann auch ausgestoßen eigentlich aus dieser Organisation. Das heißt auch so eine Frage, okay, wie sehr verschreibe ich mich jetzt dieser diesem Kampf und ja, was ist eigentlich noch okay und was was toleriere ich auch noch? Also Helen Lewis sagt auch, sie klingen irgendwie wie ein ziemlicher Albtraum, diese beiden Frauen. Aber trotzdem, ja, sie haben halt auch äh, ziemlich... Äh, beeindruckende Arbeit geleistet, kann man auch so sagen. Ja. Oder so sehen.
1: Und du hast jetzt so ihre Geschichte gelesen. Würdest du dann sagen, du siehst die
0: beiden dennoch noch als Vorbild? Vorbild finde ich schwierig, weil Vorbild irgendwie so suggeriert, dass ich das irgendwie nachmachen will oder nachahmen will. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, für mich persönlich wäre ein Hungerstreik keine Option. Aber das heißt nicht, dass ich keine das heißt nicht, dass ich sozusagen keinen Respekt und keine Achtung eben vor dem habe, was sie geleistet haben. Also wie gesagt, die Tatsache, dass ich heute wählen kann, geht auf Frauen zurück, die ähm, sich wirklich über Jahrzehnte, und da muss man auch dazu sagen, ähm, bevor diese sehr militanten Organisationen ähm, gekommen sind in Großbritannien, gab es jahrzehntelange poli politische, friedliche Arbeit und jahrzehntelange Versuche, ähm, Frauen auf anderem Weg sozusagen das Wahlrecht zu bringen. Irgendwann war halt dann der Punkt erreicht, wo manche gesagt haben, so, jetzt reicht's uns. Äh, da kommt auch der Wahlspruch her, deeds not words. Also Taten, keine Worte. Das heißt, das geht ja auch dem allen voran. Also für mich ist es schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass ich einfach sehr dankbar bin, dass ich wählen kann, dass das aber und dass ich diese Frauen auch bis zu einem gewissen Grad bewundere, dass ich aber nicht alles an dem, was sie gemacht haben oder wie sie es gemacht haben, deswegen gut finden muss.
1: Hm. Vielleicht ist es auch eine Einladung von Helen Lewis, den Vorbild und hält ihnen Begriff ein bisschen anders zu denken, dass ja. es nicht die ganze Frau perfekt sein muss, sondern dass ich mir auch Aspekte daraus hervorgreifen darf. Und ich denke mir so. Ja, irgendwie finde ich schon gut zu sehen, dass es nicht die perfekten Frauen waren, die alles verändert haben. Weil wenn das so ist, dann kann, kann ich, dann denke ich mir, dann kann ich eh gleich einpacken. Ja. Äh, Brauche hier gar nicht anfangen, was zu tun, weil ähm, diese politische Stärke und alles, das habe ich ja gar nicht. Sondern mhm. sagen, okay. Die haben sich für was eingesetzt und auch nicht perfekt, aber sie haben trotzdem was verändert, mm. ähm, gerade weil sie so unperfekt waren.
0: Ja, eben das versucht sie eben uns auch zu sagen. So, es gibt keine perfekten Feministinnen. Äh, wir haben alle Fehler, wir machen alle Fehler. Wir können auch, müssen dazu stehen und auch drüber reden, auch miteinander reden. Ähm, aber das heißt eben trotzdem nicht, dass wir nichts bewegen können. Helen Lewis ist ja selbst auch nicht ganz unumstritten, also auch in Großbritannien. Sie kann sicherlich auch als Journalistin und Autorin als schwierige Frau gelten, aber sie setzt sich trotzdem, und das schätze ich eben an ihr, sie setzt sich auch mit anderen schwierigen Frauen oder schwierigen Menschen ähm, auseinander und, und wagt eben diesen Diskurs. Also sie hat sich zum Beispiel, dadurch ist sie auch sicherlich wesentlich bekannter noch ähm, geworden, mit ähm, dem Autor Jordan Peterson ähm, auf ein Gespräch getroffen, ein sehr langes Interview, was ich, wer ihn nicht kennt, googelt ihn mal. Aber ähm, nicht zu viel, bitte. <lacht> Wir schauen mal, wie lange ihr es aushaltet, euch ähm, seine YouTube-Videos anzuhören. Nein, aber ähm, jemand sozusagen, der aus einem politisch, auf einem ganz anderen, äh, aus einer ganz anderen Ecke kommt und eine ganz andere Meinung hat als sie, mit denen würde sie sich auch eben zusammensetzen und einfach über diese D Dinge diskutieren. Und das ähm, kommt auch in dem Buch raus und das ähm, finde ich einfach sehr lobenswert
1: Und dabei finde ich es auch total wichtig Kontroversen dennoch zu führen. Ich habe auch zuerst gesagt, ja, es ist gut, diese Komplexität der Frauen einerseits zu akzeptieren und auch ganz konkret zu thematisieren, um es dann nicht irgendwann um die Ohren gehauen zu bekommen so. Und dennoch heißt es jetzt natürlich nicht einfach zu sagen, ja, die waren halt komplex und kontrovers Punkt, sondern eher zu sagen, ja, die waren, komplex und kontrovers, das erkenne ich jetzt mal an, und dann arbeite ich mich vielleicht dran ab in meinem Feminismus und, und denke ja. mir so, ähm, puh, das finde ich aber schon problematisch, auch in der Jetztzeit, natürlich bei an toten Frauen kann man es noch leichter machen, mhm. ja, aber wir erleben das ähm, ja auch sehr stark in den innerfeministischen Debatten, du hast vorhin schon Cancel Culture angesprochen und dann gibt's manchmal habe ich das Gefühl, es gibt nur diese zwei Pole, die perfekten FeministInnen und dann die, die mhm. wir dann canceln, ja. ähm, aber ich finde diese, diesen Diskurs zu führen so wichtig und mir sagen, ja, ähm, jetzt arbeiten wir uns mal dran aneinander ab und wir dürfen es auch kritisieren. Also ich muss ja nicht nur akzeptieren und tolerieren, dass wir anders sind. Nein, ich darf mich dann schon irgendwie ähm, auf die Füße stellen und sagen, hey, es war echt nicht geil, was du da gesagt hast. Ähm, aber eben einen gewissen Raum zu
0: geben für diese Kontroversen, finde ich Das finde ich total wichtig, weil dann kommen, nur so kommen wir irgendwie auch auf, kommen wir irgendwie weiter und bilden uns auch selber weiter und ja verändern vielleicht auch mal unsere Meinung. Ja, wenn ich immer nur in meiner Bubble bleibe und äh, alle anderen sozusagen in abschiebe, mehr oder weniger, ähm, dann werde ich mich auch nicht weiterentwickeln. Und das gehört irgendwie auch dazu. Ich meine, wo, Wozu haben wir denn ähm, eine politische Bewegung? Wozu wollen wir denn in der Gesellschaft irgendwie was weiterbringen, wenn wir dann nicht miteinander reden selbst? Und ja, Helen Lewis hat das auch selbst ähm, ziemlich stark erfahren, auch diesen... Hass irgendwie, von on, on, also diesen Online-Hass, aber auch diese vielen Debatten, die innerfeministischen Debatten und wie gesagt, sie ist da auch nicht ähm, fehlerfrei und, und gesteht das auch ein im Buch, aber wie gesagt, letztendlich ist auch die Frage, reden wir weiter miteinander oder stecken wir einander in Kategorien und Boxen, die wir dann nicht mehr aufmachen und eben angreifen wollen. Ja, ja. ja letztendlich, ähm, um noch kurz die Geschichte des Wahlrechts abzuschließen, ähm, was dann in Großbritannien ähm, durch unter anderem auch den Ersten Weltkrieg und viele verschiedene Veränderungen sozusagen 1918 soweit, dass Frauen über 30 allerdings, die Besitz hatten, wählen durften, gemeinsam mit Männern über 21. Das heißt, auch viele Männer der Arbeiterklasse haben 1918 in Großbritannien dann das Wahlrecht errungen. Erst zehn Jahre später haben die Frauen dann sozusagen aufgeholt. Also ab dann ging es, ab 21 durfte dann jeder wählen. Und vergleichsweise in Österreich, Gab es schon 1918 das allgemeine Wahlrecht. Das heißt, da waren wir doch ein bisschen früher dran in der Hinsicht. Ähm, aber auch hier war es jahrzehntelange politische Arbeit ähm, von Frauen, die das Frauenwahlrecht äh, oder Frauenstimmrecht sozusagen sich erkämpft haben. Und ja, ich finde das immer wichtig und gut, sich das auch in Erinnerung zu rufen, wenn wir uns denken, ach, Sonntag. Ich mag jetzt nicht wegen gehen. Das ist so hm. langweilig. Oder ja. das ist so mühsam. So ja, ähm, dafür hat jemand viel gekämpft. Und nicht nur deswegen sollten wir natürlich hingehen, das ja. ist klar. Aber, aber schon so das Bewusstsein, ich, und wir haben
1: es ja eh schon so oft gesagt, aber ich finde, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich schon Achtung davor. Ja, toll. Ja, wir haben ein bisschen in die Vergangenheit geblickt und immer wieder den Schwank in die Jetztzeit gewagt. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich. Gibt es eine schwierige Frau in der Jetztzeit, die du sehr wichtig findest? Vielleicht trotz ihrer
0: Schwierigkeit oder auch genau wegen. deswegen? Hm. Ähm, finde ich schwierig <lacht> zu sagen, <lacht> dass ich sie besonders wichtig finde. Ich glaube, da gibt es einfach so viele, die in ihrem jeweiligen Bereich ähm, Wichtiges tun. Also ähm, Greta Thunberg ist jedenfalls eine schwierige Frau, die Dinge sagt, die man nicht hören will und die sie trotzdem sagt und auch weiterhin da bleibt. Noch dazu für so eine so junge Frau. Ähm, eine andere Frau, die ich auch sehr bewundere für, ihr schwierig, für ihre Schwierigkeit, ist Jamila Jamil, eine ähm, Aktivistin, Schauspielerin, Podcasterin an der ich vor allem schätze, dass sie ähm, ihre Schwierigkeit öffentlich macht und auch ganz offen darüber spricht. Also wenn sie ähm, jetzt auf Social Media ähm, kriegt sie sehr oft natürlich auch Online-Hass ab ähm, für Dinge, die sie gesagt oder getan hat und sie hat dann aber auch die Größe meiner Meinung nach zu sagen, ja, ich lasse, also ich entschuldige mich dafür, ich lerne raus, ähm, ich rede weiter mit den Leuten drüber, ich entwickle mich weiter und ich gehe aber trotzdem nicht weg, ich verschwinde jetzt nicht. Also ähm, ich finde, das ist immer so eine schwierige Frage, so lassen wir uns eben vollkommen verdrängen oder reden wir weiterhin über die Themen, die uns wichtig sind. Und ja, auch einfach sich mal einzugestehen, ja, das war totaler Blödsinn, was ich da gesagt habe und und das tut mir leid und ich lerne dazu und ja, ich bin auch nur ein Mensch. Irgendwie diese Menschlichkeit, finde ich, die sollte uns irgendwie erhalten bleiben.
1: Ja, ich finde, sie nimmt damit auch so dem ganzen Shit ein bisschen den Wind aus den Segeln und ähm aber nicht, dass sie einfach so ganz stur bleibt, sondern sie ja. hat Bereitschaft, was ich total wichtig finde. Ja. Ähm, aber sagt ja, aber trotzdem mein Anliegen ist auch einfach wichtig und ähm, ich ändere meine Meinung da, aber ich bin ich bin da
0: und mhm. ähm, so leicht können sie mich nicht von der Bildfläche wischen. Und ich denke halt, wir alle haben Lernprozesse hinter uns. Niemand von uns ist als Feministin geboren. Also wir ja, alle, das stimmt, haben äh, ja haben so verschiedene Wege hinter uns und deswegen wünsche ich mir da manchmal auch ein bisschen mehr Toleranz eben gegenüber Lernerfahrungen und ich lerne ja auch immer noch dazu.
1: Ein Plädoyer fürs Lernen und fürs Schwierigsein. Auf alle Fälle fürs Schwierigsein. Ja. Also bleibt schwierig und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
1: Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.